Välkomna, välkomna, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Geekpodden. Det är fredagen den 17 april år 2020, eller 2020 som vissa säger. Jag säger vad säger du Erik? Jag säger nog 2020. Och du lägger till ett hundra där också, 2000. Wow, det är fantastiskt. Idag så har vi ju tänkt att spela in ett, eller vi håller på att göra det nu, as we speak, spelar vi in ett avsnitt. Uh, och... <laughs> Ja, oh, oh, vad dåligt. Det är så svårt att inleda dem här hela tiden. Hur som helst. Det här är Gustav Mattsson, Geekpoddens skräckfilmsexpert som talar. Med mig har jag... Erik Svensson, Geekpoddens dödsexpert. Och eh, våra fans där ute brukar ju kalla oss för The Dynamic Duo. Mm. Eh, och just detta avsnittet eh, skulle jag faktiskt eh, vilja dedikera ett av våra fans eh, där ute, Jenny... Som lyssnar på Geekpodden och hon eh, tror jag skulle komma tycka om detta för hon vet jag gillar listor och det är det vi ska göra idag. Mm-hmm. Eh, Erik, kan inte du berätta lite mer om vad dagens avsnitt ska handla om och det, även om du sen nu på direkt kommer på ett namn. Bara ta det första namnet på avsnittet som poppar upp och så kör vi på det. Listor? Nej men alltså, jag är så här, det är, vad fan. Ska man komma på ett namn på avsnittet plötsligt? Det det handlar om det är att vi har gett varandra fem olika kategorier som man ska lista eh, ett till fem. Liksom det bästa eller eh, ja, vad man nu tycker. Det är listor av olika slag och Gustav har gett mig fem olika kategorier och jag har gett Gustav fem olika kategorier. Så eh, det blir lite eh, olika typer av listor. Inte bara film ska sägas utan väldigt blandat. Jag tycker väl att eh, vi hoppar över nyheter för idag är det The Dynamic Duo som bestämmer så då hoppar vi över nyheter. Mm. Vi hoppar över och ja, pratar om vad vi har gjort senaste. Vi går helt enkelt rakt på sak. Vi går på första listan. Okej, okay, då ska jag börja med att ställa första frågan till Gustav gällande favoritfilmvapen helt enkelt. Topp 5 favoritfilmvapen vill jag ha svar på. Och jag kom på en grej precis här. Det här är ganska så roligt. Jag tycker inför varje lista så ska vi gissa en sak som vi tror är med. Och vi kan gissa, och, och, och vi kan också, en sak som vi tror inte är med och en sak som är med. Så kan vi säga. Eh, faktiskt. För jag fick en tanke i huvudet här precis. Så då tänkte jag, kommer eh, han ha med lightsabern? Det är ju alltså, det är ju väldigt, väldigt, kommer man ha med lasersvärdet? Det är väldigt intressant. Och jag tror att du har med lasersvärdet. Det tror jag. Um, I övrigt så... Och, och det är väl egentligen det vapnet som är intressant om det är med eller inte. Jag tror exempelvis då inte att du har med Konstantins uh, korsformade skjutvapen som för övrigt gör sig mycket mer effektfullt i serietidningarna. Uh, men det är mina gissningar här. I övrigt är jag väldigt intresserad av hur du har tänkt och dina topp 5, Gustav. Jag kan säga dig direkt att ljushaven är inte med på min lista. <skratt> What? <skratt> en sak som jag märkte däremot var att det, det är bara en enda sak som inte är ett skjutvapen. På plats nummer 5 så behöver vi tänka oss tillbaks till någonstans vid 90-talet där och en film som heter From Dusk Till Dawn, mm. regisserad av Robert Rodriguez. Och där då så stöter de på en karaktär som spelas faktiskt av eh, Tom Savini som gjort alla make-up-effekter i 
väldigt många gamla filmer men också i denna då va? Han spelar en karaktär som heter Sex Machine och han då har en pistol som är som sitter i han, vid hans skrev. Så plötsligt när en vampyr sen då attackerar den här Sex Machine så bara han särar på benen och så plötsligt haha, kommer det fram en pickedicke där och skjuter vampyren. <laughs> Och alltså jag var ju i helt rätt ålder när jag såg det här, det är ju klart, för det är så, men det är så bizarrt och oh, jag vet inte riktigt, det är Robert Rodriguez all over the place. Så den spör alltså lightsabern? <laughs> oh my god, nej! Vad ska lyssnarna tänka nu? Oh my god! Oh, jag har inte ens tänkt på det så, men det är faktiskt sant. Hur kan den spöa ljus av? Men, men nu, nu har jag gjort det. Ja, ja. Det var det första som poppar upp. Det var ju mest som en kul grej. På fjärde plats kommer dock någonting som i ytterligare en film av Robert Rodriguez. Vilket är lite tråkigt. Vänta, vänta, vänta. Eh, jag tror jag vet vilken film det här är. Är det inte Robert Rodriguez som gjort eh, den här filmen som gick samtidigt som eh, Death Proof? Ja, ah, den heter typ eh, Planet eh, Terror. Ja, ah, just det. Ja, ah, nice. Den tog jag. Den tog du, ja. Efter att jag hade sagt regissören. Ja, jo, men ändå, ändå. <laughs> På fjärde plats så har vi då givetvis karaktären Sherry Darling och hennes machine gun leg. Och det här är då en kvinna som förlorar sitt ben mitt under en rådande zombieapokalyps. Och vad gör man då? Man trycker ju inte dit en benprotes utan man trycker ju dit ett maskinivär så att hon kan fortsätta skjuta ner zombies höger och vänster. Och när man ser en sån här underbar film som Planet Terror så inser man att logiken behöver inte finnas där. Det spelar ingen roll hur hon kan avlossa det här för jag sväljer det här med hull och hår. Jag tycker det är så balt. Du och jag har pratat om den här filmen förut och du är inte så förtjust i den va? Är det inte så? Jag är inte, inte på den nivån som du är förtjust i, men alltså det, är ju, det, det, är ju, det är ju vad det är på något sätt. Den är underhållande. Det är ganska intressant också att både plats fyra och plats fem är ju då från två Robert Rodriguez-filmer. Men vi går vidare och vi går vidare till plats nummer tre och på plats nummer tre där hittar vi en hatt. Och det är inte vilken hatt som helst utan det är Oddjobs hatt. Oddjob är en skurk i... En James Bond-film, och det är inte vilken James Bond-film som helst, utan det är ju självklart Goldfinger. Och den här hatten som den här skurken har, den har sylvassa kanter så att han kan liksom kasta iväg den som en frisbee och sen så hugger den av huvudet på dem han är arg på för tillfället. Ja, den bästa James Bond-filmen för övrigt. Och eh, dessutom så skulle jag säga att Oddjobb, det är det som är så nice med den här. Goldfinger är den bästa skurken. Som, eh, alltså, det är ett bra val här. Och Oddjobb är egentligen den bästa specialskurken. Liksom. Det finns, man kan tycka att Joes, men jag, jag tycker inte det. Jag tycker att Oddjobb är... Jag har dessutom hört att han kunde klämma sönder en golfboll med bara händerna. Nej, men sluta! Det går ju inte. Han ser ju inte ut att vara en klen människa i alla fall. Nej, nej, han är ju någon form av sumobrottare. Eller? Nej, men han är, ju, han är ju någon typ av atlet. Det måste han nästan vara. Han ser ju väldigt stark ut. Han är sumobrottare är någon bra gissning. Ja. Jo, absolut. Nej, men det här tycker jag är väldigt häftigt. Så eh, favoritfilmbapen på tredje plats där har vi Oddjobs hatt. Mm, jag är ett stort fan av James Bond men jag är ju ett ännu större fan av när saker är bizarr bizarrt, eller lite weird, surrealistiskt, lite äckligt, lite skräckfilm. 
Vem gör det bäst? Jo, det är David Cronenberg. Och han har bland annat gjort en film som heter Existence. Och den finner vi på min plats nummer två. I den filmen så ser vi Jude Law på en restaurang. Och det kommer in en massa mat. Och det här är en väldigt äcklig mat. Det är väldigt mycket fisk, det är ben, det är slöm, det är fjäll, det är allt möjligt. Och allting är väldigt... Ja. Och... Och man märker ju att Jude Laws karaktär, han vill verkligen inte äta, äta detta. Men jag ska inte spoila varför han ändå gör detta. Sen plötsligt så börjar han plocka ihop de här delarna. Han tar en ryggraden av någon näbemus han har precis ätit. Och sen så tar han någon annan bensak som är jätteslämmig och så sätter han ihop det. Och så bygger han ihop en pistol av detta. Och det är roligt, jag kommer ihåg det nu när du säger det så kommer jag ihåg den här scenen. Ja, den är ju så Sjukt absurd. Ja. ja, och det är ju exakt sånt jag går igång på. Det för han bygger ihop en... Extremt, extremt tydligt tema på din lista. Konstiga saker som blir vapen. Herregud, det är ju faktiskt sant. Mind is blown right now. Det är faktiskt sant. Om vi går tillbaka här nu så på femte plats. En pistol som ser ut som en... Ja. Och sen så en supersnygg tjej som har ett machine gun leg. Och sen en hatt. Och sen nu en pistol byggd av mat. Och det bästa av allt det är ju att vad är det han avfyrar med pistolen? Jo, han tar ut sina tänder. Han har en brygga med tänder, tre stycken. Tar ut dem. De blir ett magasin som man trycker in i den här matpistolen. Och sen så, oh my god, det är jättebra. Nåja, vi går vidare och då frågar jag dig Erik, vad tror du egentligen man finner på plats nummer ett av mina favoritvapen på film of all time? Uh, nej. Jag vet inte. Jag vet att eh, själv skulle jag haft med en laserpiska från Johnny Mnemonic. Men, eh... Den tänkte jag på. Jag satt jättelänge och tänkte på den. Laserpiskan som kommer ut i typ en ring eller ja. någonting. Åh, oh god! Den var jättenära att vara med. Men nej. Ettan på första plats så måste jag ju... Alltså det är uppenbart. Det, än en gång så får vi ge oss in i James Bonds värld. Mm. Och vi måste faktiskt gå till en av mina absoluta favorit James Bond-filmer. Där du tyckte att Goldfinger är den bästa skurken. Men där har du faktiskt fel. För det är en man som heter Scaramanga i filmen Mannen med den gyllene pistolen. Scaramanga spelad av Christopher Lee- är egentligen en ond variant av James Bond kan man säga. Han är en lönnmördare men, och han, han beter sig precis som James Bond och han är lite som hans spegelbild vilket gör hela slutscenen där de möts i en spegelhall väldigt bra. Och, ja, det är jättebra. Hur som helst, han har en pistol som han bygger ihop av tre olika delar som är hans gyllene tändare. Han är väldigt rik. Han har en guldig tändare, han har en guldigt cigarettetui och så har han en guldpenna. Jag tror det är tre delar. Och de här kan han ju då bygga ihop till en pistol. Och han skjuter en kula gjord av guld när han mördar. Och han behöver bara ett skott för han missar aldrig. Och jag tyckte, när jag såg det här första gången tyckte jag att åh gud vad häftigt. Men, och sen så det är fortfarande absolut bästa, en av de bästa scenerna är i början av filmen då han ska då mörda en person. Då kommer han in och sätter sig vid ett skrivbord mitt emot jag tror han är inne på kontoret hos den här personen han ska mörda. Sätter sig ner och så tar han fram ur sina olika fickor då sitt cigarettet i sin tändare och sådär. Och sen börjar han, han ta loss en del från en och så här, samtidigt som han ler och lyssnar på den andra personen som säger någonting till honom. 
Och ingen, inte ens publiken för första gången då, fattar ju vad han håller på att göra. Det vill säga bygga ihop en pistol. Och sen plötsligt vips Filipan kaka så pang skjuter han upp. Det tycker jag är det absolut coolaste filmvapnet jag någonsin sett. Så därför ligger det högst upp på min lista av filmvapen. Okej, okay, det var egentligen så jag vet ju att du tycker om mannen med den gyllene pistolen väldigt, väldigt mycket. Så det hade jag kanske kunnat lista ut. Kanske... Uh, den skiljer sig ju lite egentligen, egentligen kan man säga så här Både den här James Bond-val på den här listan Skiljer sig mot de övriga valen det är sant. Uh, De andra är typ Där så blandar vi in kropp och vapen <laughs> och då, då, Som är, är sammankopplat ja, Det är väldigt Ja det är bizarrt och det, precis. Uh, och sen så har vi ja, Sen så En hatt är lite bizarrt Men, men det, det är liksom lite mer cirkus över det ändå, och sen så har vi det gyllene vapnet så egentligen så har du ju James Bond, det är ju två val som det känns som att du gör mer på nostalgi din etta är lite mer nostalgi tycker jag, än de yeah. övriga yeah. mer hur du är, vad du tycker om saker nu för tiden, är, är mindre på spontana reflektion, annars tycker jag det är en väldigt bra lista. Du har ju faktiskt rätt de som känner mig vet ju, precis som du säger, du har ju helt rätt att saker som pistolen gjorde av mat i existence och eh, machine gun leg, det är ju mer mitt håll där, men det, James Bond-valen där, det är ju mycket nostalgi, det är det ju men samtidigt, kom igen. En hatt som, kan, som man kastar som en frisbee. Det är coolt alltså. <laughs> ja, ja, det är coolt. Det är coolt, absolut. Det är ja. jättekult. Ja, ja. Jag tycker vi går vidare med eh, nästa lista. Och det är ju en lista jag har gett dig. Ja. I Geekpodden så är min gode vän Erik Svensson inte bara ena halvan av The Dynamic Duo. Han är ju också våran alldeles egna dödsexpert. Och Erik och jag gjorde för typ två år sedan ett väldigt bra avsnitt som vi hade väldigt kul när vi gjorde så Vi gjorde ett avsnitt som heter Död på film, där vi pratade om olika dödsscener. Det, var, det intressanta var ju att vi skulle egentligen spela in ett avsnitt om, Musik. om musikvideor, men sen så hamnade vi i ett gisslandrama. Helt absurt. Ta, ta och lyssna på det. Alltså. det är, mm. Ja, exakt. Det är ju faktiskt sant. Det, vi, vi blev ju, ja, det var ju folk som dog och grejer. Det var ja, jättehemskt. Vi, vi blev ju av med armar och ben och grejer. Ja, det är sant. Och, eh, ni får lyssna på avsnittet helt enkelt. Men, Men då... Hade inte någon i ett barn? Jag minst ett barn dog. <laughs> det, det, det tycker du är kul. <laughs> Hur som helst, där gjorde vi ett avsnitt om olika dödsscener, sista ord, allt möjligt. Och det tyckte jag var väldigt kul att göra. Och i alla dessa avsnitt där du presenteras som dödsexperten. Jag skulle faktiskt vilja veta, vilka är dina topp fem dödsscener i filmer? För att när vi gjorde det avsnittet pratade vi ju om säkert 50 olika dödsscener. Men vilka är dina topp fem, Erik Svensson? Det här var väldigt svårt. Det här var jättesvårt eh, faktiskt, eh, måste jag säga. Eh, det här, några av de här har vi pratat om eh, tidigare. Jag tror att vi pratade om de flesta tidigare faktiskt eh, i det här Död på film-avsnittet. Men inte alla. Eh, och jag, har, jag tänkte länge på det här. Är det någon, förresten innan vi börjar, är det någon som du vet att jag kommer ha med eller... 
jag tror ju, ja det beror ju lite på hur du har tänkt. Men jag tror ju att om du går på typ det mest obehagliga så tror jag att du har med American History X. När Edward Nortons karaktär mördar en person där. Men nej, jag tror ju att... Sen vet jag att du gillar... Ah, nu tänker jag tillbaka på det avsnittet. Nej, vet du vad? Jag tror American History X är med för det är så brutalt. Men du kan ju också tycka att eh, i Saving Private Ryan, det där ro... Det minns jag att du pratar så mycket om. att den. Ja. Men frågan är om du har tänkt efter vad som är otrevligt. För jag, jag, jag är inte så säker på ett specifikt som du har valt. Men jag är ganska säker på att du har med något som är lite fint också. Det tror jag. Jag tror att du har med en, en fin dödsscen. Typ så här en uppoffrande dödsscen. Och det ska bli intressant. Eh, Roe och den här har jag faktiskt inte med. Eh, men eh, vi kan börja med en som jag eh, på femte plats. Och som jag tycker är... Eh, jag, åt, jag såg den faktiskt igen idag innan det här avsnittet också. För att titta på den och för att kolla om jag tycker att det här är bra liksom. Vad tycker jag om det här? Och jag tycker att det är väldigt bra. Alltså. Och det är ju Watchmen när Rorschach dör. I, uppe, vid Nordpolen är det väl. Och då är det ju att han kommer ju berätta vad som har hänt. Men han får ju inte göra det. De kommer ju fram till Dr. Manhattan. kommer ju inte tillåta dem att göra det. Och han kommer ju ha ihjäl om han kommer berätta vad som har hänt. Ni får titta på filmen själv. Men då så är det ju så här att han... De står ju där ute i det här vinterlandskapet där det typ inte finns någonting. Han har gått ut den enda byggnaden som finns. Och sen så, eh, så säger han att han, han, måste ju, han måste ju berätta för folk. Liksom. Han struntar ju om han kommer att ha hjälp honom. Men vilket han ju kommer att ha och han vet ju det. Sen så tar han ju av sig masken. Eh, och så säger han ju till, till slut så säger han ju han säger ju till Dr. Manhattan typ att Ja, ah, så du fick ett samvete till slut. Var, var, det var passande eller typ how convenient. Säger han ju, för han är, och hade du haft det från första början så hade ingenting utav det här hänt. Men nu har du det då liksom. Och så säger han ju, do it, säger han ju typ eh, två gånger. Han tar ju av sig masken och skriker det till honom. Så till slut så blir han ju, då Dr. Manhattan spränger ju honom liksom. Och sen så blir det en zoombild ovanifrån. Eh, där man får se hans blod i, i, i Vettresnön. Och det ser ju lite ut som ett sånt råsjackmönster. Uh, och jag tycker det, det, det är en fin scen och uh, på sätt och vis uh, och Rorschach är ju en väldigt speciell karaktär också, så jag, jag tycker den här är bra på väldigt många sätt. Bra val tycker jag det är också väldigt intressant att den personen som dödade den andra de två är ju egentligen vänner de är, det är ju inte så att, att Dr. Manhattan dödar Rorschach för att han uh, skulle döda honom annars, men det är ju för att precis som du förklarade, att han inte ska få gå ut och berätta detta, det är rätt Ja, det är intressant och det är lite som så här att jag tycker som publik så är det ju nästan lite som att ja, han måste typ dö fast, fast man vill inte. Det är ja, jätteintressant val. Vad har du på fjärde plats? På fjärde platsen så har jag ett av de absolut, absolut mest klassiska eh, måste jag säga. Och det är från den första Dirty Harry-filmen, slutscenen förstås. Eh, Clint Eastwood eh, när han har sitt långa tal och så avslutar med Do you feel lucky? Och do you? Punk! Och så när han sträcker sig efter pistolen. Och då har det ju här, utspelar sig i början av filmen också. Efter ett bankrån. Där han gör det här mot en, eh, mot en bankrånare. Som då väljer att inte ta pistolen. Som då frågar sig en så här. Men okej okay, jag måste veta. Och då vänder han sig om och trycker på revolvern. Och då har han ju inget skott där liksom. 
Så ni, och det här är också passande att jag tagit femman och fyran gemensamt, Clinton och Rorschach. För de är faktiskt samma karaktär. Båda försöker hålla upp lagen och båda beter sig egentligen som extrema svin mot folk. Alltså de är ju typ fascister mot hur de beter sig. Och man, alltså i film så älskar man sådana karaktärer. Du hade inte älskat en Clinton-karaktär om du hade råkat ut för honom som civilperson på riktigt. På samma sätt är Rorschach egentligen. Han tar Clintons roll trots att han är då utanför lagen. Så är det typ Clinton fast i serievärlden. Det är intressant att sätta se det. Absolut. Vi går vidare. Nästa entry på min lista handlar om underdogs som ger tillbaka mot svin på något sätt. Va? Och det finns en senare inspelning av den här filmen som inte alls är lika bra. Den är faktiskt helt okej. Okay. Men en film från 1971 med Dustin Hoffman, Straw Dogs. Gastin Hoffman spelar ju en karaktär som är väldigt... Eh, han är en mes, helt enkelt. Får man säga. Han är intellektuell mes. Det är så man uppfattar honom. Och folk i den här... Där han flyttar ju dit med sin tjej. Och, liksom, för, eh, och de bygger upp det som att han... Ja, men han är ingen mans man, liksom. En sak som händer här nu. Jag tror precis innan du börjar prata om vilken mes han är och han inte är en mans man så tror jag att du kallar han för Gastin Hoffman. Aha. Jag tyckte verkligen att du sa Gastin Hoffman. Ja, det kanske är. Så han är, jag tror att han sa Hoffman. Jag tycker vi, vi spolar tillbaka det för lyssnarna. Får vi, se. vi måste lyssna på det en gång till. Gastin Hoffman spelar ju en karaktär som är... Ja, ah, du sa Gastin Hoffman. Alltså jag, 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 jag tänker mig att de flesta vet att jag menar det Dustin Hoffman. Inte hans mindre kända bror Gastin Hoffman. <laughs> som jag i och för sig tycker är väldigt bra också. Men <laughs> Dustin Hoffman... Eh, det, de, de blir ju eh, för att lång, väldigt lång historia kort eh, de blir ju attackerade på slutet i deras hus och han eh, har ihjäl många och den absolut fräckaste scenen det är ju helt enkelt när han slår en björnfälla över huvudet på en, eller över kroppen får man nästan säga över en annan. och det är en väldigt bra eh, dödsscen helt enkelt det är nummer tre nummer två då är det en av de klassiska dödsscenerna, en av de klassiska mer finstämda och det är Tears in Rain från Blade Runner med Rutger Howe. Det är en väldigt fin scen tycker jag faktiskt och den är, det är roligt att det är, lyssna på det talet jättegärna, han har ju kommit på det själv Rutger Howe faktiskt och det är klassiskt och det är väldigt fint. Det var ju ett jättebra val. Jag älskar ju Blade Runner. Eh, och det, det är ju som sagt det han säger. Det eh, summerar ju i stort sett hela filmen. Det är ju vad, är det, vad innebär det att vara människa. Fantastisk eh, dödsscen. Mm. Det är det ju verkligen. Och det är ju mer. Men vad, vad, min fråga då är väl att vad du tycker gör det så bra. Det är ju hans döds. Det är ju en dödsscen men det är ju vad han säger i sig. För... Det är inte så dramatiskt själva sättet han dör på. Det är ju att hans livslängd tar slut. Ja. Ja. ja, men det är intressant. Jättebra. Sen har jag faktiskt, som etta här då, så har jag en person som kommer igen på listan. Så då är det antingen Rutger Hauer, Gustin Hoffman, Rorschach, Rorschach eller Clint Eastwood. Clinton dör i filmen Grand Torino. Är det din nummer ett? Nej, det är det inte. Men det är inte när Clinton dör. Det är dock när Clinton dödar någon. Och det är The Unforgiven. 
Ta unforgiven när han går in på salonen för att hämta, äh, hämnas sin vän. Han håller ett långt tal äh, mot Gene Hackmans karaktär. Bra att jag inte kommer ihåg vad äh, Little Bill kallas han ju för. Han kommer äh, UB William H. Money out of Missouri. Kill, äh, killing both women and children. Typ. Alltså han, och det, så, det är verkligen han super sig så full äh, innan det här. Äh, och han... Äh, det är ju verkligen en scen där han visar vilket svin han är också. För att de får ju fram det här, men du har ju dödat liksom oskyldiga och sånt där. Och så säger han ju typ det I killed most everything that walks or crawls at one time and I'm here to kill you. Det finns, det finns många grejer som är bra här. Först så frågar han ju vem som äger salonen. Och sen så, ja ah, det är jag, jag köpte den av Creelier och typ så här. Alltså, ni kanske vill flytta er lite. Och sen så bara skjuter han ihjäl den här personen. Och då är det ju liksom Ja, det han bara gör den helt obeväpnad han gör det bara liksom. Och då, det sätter ju tonen för hela scenen sen. Sen blir det ju, det blir ju en shootout för att alltså, han har ju patronen blir ju en misfire liksom. Så han får ju skjuta ihjäl alla sen innan han dödar Gene Hackmans karaktär. Men, men det är det är en väldigt mäktig scen som jag tycker är väldigt bra av den anledningen att man sympatiserar med med Clint Eastwoods karaktär men de berättar samtidigt blir det ju tydligt liksom att han har ju varit ett jättesvin tidigare liksom Jajamensan, jag hällde precis upp en ny pink vodka som är sponsorn här i afton och jag tänker vi fortsätter jag skulle vilja veta vilka fem val du har gjort på den lista jag gav dig som är... Nej, vänta lite nu. Vet du vad? Nej, men vänta lite nu. Vänta lite. Nu spelar jag in här. Okej. Okay. När vi gav lister till varandra så ville jag ge lite annorlunda lister ibland. Så det märks på vissa av kategorierna här. Och en som jag är väldigt intressant, eh, intresserad av att veta eh, av Gustav. För det är ju att eh, Gustav spelar ju Amiga, det gör jag också ibland. Eh, och vi spelar det ihop då. Eh, och han är ju inte riktigt en gamer skulle jag inte säga. Men han spelar väldigt mycket i alla fall. Och jag eh, skulle helt enkelt vilja veta. För när man sitter på Death Row i USA. Så traditionellt sett, även om de har tagit bort det i vissa delstater och sådär. Så får man ju en sista måltid eh, där man alltså får bestämma då man får önska sig någonting och så försöker de laga det och då kan de faktiskt anstränga sig lite grann men jag undrar om Gustav hade sitter på Death Row och han har fått erbjudandet en timmes spelande vilket spel som helst vilken konsol som helst vad hade han valt då innan The Execution Dödsexperten har talat. Det här är ju en fantastisk fråga. Jag menar, de listorna jag gav dig. Topp 5 det här, topp 5 det här, topp 5 det här. Men här är ju första gången som Erik då alltså ger Okej, okay, du sitter på Death Row. Du ska snart dö. Du får spela ett tv-spel eller datorspel i en timme. Det här är ju briljant som vi gillar att säga. Precis som Filip och Fredrik. It's gold. It's gold, Jerry. Gold gillar vi också att säga. Jag tycker det var en jättebra lista och den var väldigt, väldigt svår. Men precis som du säger, jag är medelmåttig spelare när det kommer till tv-spel och dator skulle jag nog säga. Jag spelar inte jättemycket men jag spelar inte heller väldigt lite. Det här var en svår lista. Innan du börjar så vill jag gissa på att du har med Ugg. 
Ja, men det är klart ugg med. Vad är det? Jag föreslår att lyssnarna för övrigt lyssnar på ett annat avsnitt vi har gjort som handlar om Amiga-datorn. För vi, både Erik och jag spelar ju Amiga när vi var små och gör fortfarande. Lyssna framförallt på sekvensen när Gustav ska spela Lemmings på svåraste nivån. Ja, just det. Och alla, och alla bara dör och jag får panik. Då, vad ska jag göra, Erik? Och du bara sitter och garvar hjälper mig inte alls. Det är ett väldigt bra avsnitt för övrigt. Ja. Hur som helst. Min flickvän lyssnade på det här avsnittet och hon bara Jag är inte alls intresserad av det här ni pratar om. Men det var väldigt roligt när du bara satt och gapskattade och Gustav hade panik. Fint Karin, tack ja, Hur som helst Det här var en väldigt svår lista att göra Och så som jag resonerade var ju att Alltså En timme Spelande innan jag dör Då är det ju Inte glasklart helt plötsligt Vilka spel man väljer För att till exempel Jag har pratat om det tidigare i Geekpodden Och så en del av våra lyssnare vet För de har ju så mycket koll på Varenda sak som sägs en del vet om att jag tycker om spelet DayZ väldigt mycket. Så att det var ju givetvis ett av de första sakerna som poppade in i mitt huvud. Liksom att, ja oh, herregud, det här spelet har jag spelat i åratal, jag älskar det. Men det kan ju inte spela i en timme. För att, vad får man gjort under en timme när de kommer att hämta mig för att, okej okay, Gustav, nu ska du avrättas. Vad har du fått göra nu under en timme? Ja, oh, jag hittar lite bönor som är åt, sen gick jag mest bara omkring. För att om man ska spela DayZ då måste man spela i några timmar. Så den är ju inte med på listan. Jag tänker istället börja på nummer fem med ett spel som jag vet skulle ge mig mycket glädje om jag får spela det med rätt vänner. Och det är ett spel som heter Worms. Gammalt spel, jag tror detta skulle väl vara förmodligen Worms Armageddon. Kanske är det bästa i Worms-serien. Vem vet, det varje utgåva är ju samma sak. Och det är ju att man, man spelar som en mask som ska då döda en annan mask. Worms, klassiskt tv-spel. Och det är klart som tusan att har jag en timme så hade jag velat spela några matcher med några vänner. Och de här maskerna, de har ju lite roliga man kan få dem att prata på olika sätt. Man kan ställa in rösten på Jamaisk, Jamaica. Jamaikanska. Jamaikanska, säger man jamaikanska? Jag vet inte, vad säger, vad, vad säger du annars? Jamaikanska. Ja, 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 man! <laughs> nej, 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 vi gör inte, vi går inte in på det. Hur som helst, Worms tycker jag att det hade varit väldigt kul att spela i en timme innan jag dör. För då tror jag att jag skulle skratta en hel del. Och det är väl ändå det sista man vill göra innan man dör. Men sen så tänkte jag på ett annat sätt, på fjärde plats. Man kan också spela något som skulle trigga en explosion av nostalgi från en tid då allting var oskyldigt och bra och roligt och man var ung och man hade ännu inte börjat typ... Jag vet inte, varför ska jag avrättas först och främst? Du har dödat väldigt, väldigt många oskyldiga små barn. Ja, okej, okay, tack Erik. Så innan jag då har blivit den här hemska mördaren som dödar oskyldiga barn. Nu igen! Nu igen säger en röst som inte presenterat som lyssnar här i bakgrunden. Innan jag började med det, då var jag väldigt upp. Titta inte på listan här på nej, min nej, telefon. Jag, 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 då spelade jag ett spel som heter Age of Empires 2. När jag gick i högstadiet... Det var innan din child-killing spree. <laughs> ja, precis. Innan jag blev den här mördaren som sen nu då ska bli avrättad. Vänta, vänta. Lustmördaren. Herregud, Erik! <laughs> Jävla dödsexpert. Hur som helst. Uh, 
Jag minns när jag gick i högstadiet. Då i datasalen så brukar vi sitta och spela ett spel som heter Age of Empires 2. Och det hade vi väldigt kul med. Och det är ju då ett spel där man... Det är ett RTS-spel och man ska ju då alltså samla in en massa värdefulla grejer så att man kan växa sin stad och sitt imperie och sen kan man gå in i nästa tidsålder. Age of Empires är framförallt, det är ett roligt spel men anledningen till att jag är med på listan Erik Svensson, det är jag vet att om jag ser en av de här små bönderna och klickar på den här bonden eller villagern vill jag ska börja hugga ved och sen så är han typ tysk och då klickar jag på han och då säger han Hattemass? Nej, det säger japanerna. Varför skulle vi dricka? Var det en tysk där? Ja, men jo, för man kan välja. I början väljer man eh, vilket land man är. Tyskland, Japan, Frankrike. Och sen kan man säga husha smittor också om man klickar på dem. Och jag tror att när jag sitter där och ska bli avrättad så spelar jag det här spelet och sen så klickar jag på de här och så då kommer hela min barndom komma tillbaka när jag hör de här ljuden ah. och så va. Och då tror jag att oh my god, det var innan allt gick fel innan jag började mörda barn. Mm. Då var allt bra. Det här är jättebra. Mm. Mm. Nu inser jag ju att vi dricker verkligen pink vodka till det här. <laughs> så är det varje gång du Dynamic du och gör ett avsnitt. Ja, det, är, okay. det är bra, det är bra. Det är kvalitet. Det är kvalitet. På eh, eh, trean, då går jag tillbaka till det där med att man vill ha så roligt som möjligt innan man ska dö. Så därför har jag valt ett ganska nytt spel som heter Overcooked. Ah! Det är ju, vet jag ju, är ditt favoritspel tror jag. Någonsin känns det lite så. Nej, Nej men, 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 men intressant fråga här. Egentligen så är det så här att du har valt det och då antar du att du kan spela med några andra. Ja, precis. Ja. Jag tänker, jag ska avrättas för alla mina brott mot mänskligheten och alla de här barnen. Och sen så då så får jag välja några personer att spela Overcooked med. Och då skulle jag faktiskt välja dig. För du är väldigt rolig att spela du skulle, Overcooked. Du skulle, inte välja, du skulle inte välja föräldrarna till de barn du har haft ihjäl att spela med. Uh, det är nog varit... Jo, ja... Uh, jag ringer dem och... S- nej, Erik, nej, nu blir du dödsexpert. Nu är du bara hem. Nej, men ja, det hade varit jätteroligt att spela. Det är väldigt roligt att spela på... på, på f- alltså, det är nästan varit så roligast där du och jag har spelat. Sen har vi spelat med fyra och det är väldigt, väldigt kul. Men det blir ofta som att eh, man har lite dåligt samvete för själv lite för mycket på en person. Du, du tycker ju exempelvis kanske, när vi, du och jag har spelat, så att jag säger idiot lite väl. Idiot! <laughs> Ja men, så är det ju, ja, men det är ju väldigt kul för man, man måste ju spela det med någon som verkligen eh, kan... Herregud, vi har inte ens förklarat för lyssnarna vad det här är. Nej, men, men... kolla upp Overcooked. Det är typ det roligaste spelet att spela eh, couch co-op liksom. Ja. Så jag tror som så här att eh, jag skulle garva så otroligt mycket så att då hade jag nästan... Jag hade verkligen glömt bort det för en sekund att jag skulle avrättas. Mm. Så detta är på placering nummer tre. Placering nummer två där... Jag vill, jag vill säga för övrigt, om jag hade kommit in i, i Death Row när du skulle avrättas och spela Overcooked med dig, så tror jag inte att jag hade kallat dig idiot vid upprepade tillfällen. Tack! Det var väldigt schysst av dig att inte kalla mig idiot innan jag ska dö. På plats nummer två i den här listan så väljer jag ju ändå en sorts blandning av någonting som jag tycker är väldigt kul, någonting som är väldigt nostalgiskt och Någonting som dessutom är så otroligt tillfredsställande för mig. Och det är ju att spela världens bästa Amiga-spel. Jag pratar om Ugg. Mm. Ugg är ett spel som jag, vi pratar om i vårt avsnitt. Mm. Och detta är ju, du, du tipp, 
du, vad säger man? Du trodde ju att detta skulle vara med på listan och självklart är det med på listan. Och jag tycker att lyssnarna ska lyssna på vårt avsnitt om Amiga där vi dessutom spelar det här. Du tycker ju att när jag ska förklara vad det här spelet handlar om det har du retat mig för lite så här om att oh, kommer du när du skulle förklara Uggale på Geekpodden avsnittet? Fan vad länge du pratade, det var jättepinsamt. Jag sa inte att det var pinsamt men det var väldigt, väldigt länge. Ja, jag vet. Det kan ändå, ibland har jag en tendens att prata för länge om någonting. Vilket inte är bra just nu eftersom vi skulle rusha igenom det här. Jag tror inte vi har gjort det nu. Nej, vi har, nej. Hur länge har jag pratat nu? Jag får titta på grejen. 12 minuter. <laughs> det här avsnittet kommer bli så jäkla långt. Hur som helst. Uh, Ugg är ju ett spel man spelar som en grottmänniska och man spelar uh, en taxihelikopter. Man åker runt och hämtar upp andra grottmänniskor. Och det är så kul och det är så tillfredsställande när man gör det väldigt snabbt. Det är ett väldigt roligt spel. Det betyder väldigt mycket för mig. Och jag skulle välja att spela detta. Jag vet inte riktigt med vem dock. För den personen... Jag kan komma på flera personer för man kan spela två player. Och om jag skulle spela detta med någon annan så skulle jag ju nog inte välja någon jag skulle nog välja någon som hade varit lika duktig på det som mig. För att jag vill komma så långt som möjligt under den här timmen. Det är ett fantastiskt spel som verkligen bygger på teamwork. Kortfattat, du har ju spelat det här med mig några gånger men du spelade ju inte när du var liten. Det var ju Nej. nytt för dig, du känner ju inte till det. Vad tycker du om det kortfattat? Jag tycker det är roligt. Vi har ju kommit till sista banan, eller näst sista eller sista banan har ju kommit på två spelare och vi har ju inte klarat den. Herregud, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Det, det var länge sedan, men du är, du, är, det betyder, du är ju duktig på det. Jag skulle nog spela Ugg med dig min sista timme i liv. Wow, vad fint. Hur som helst, på första plats så är det ju en ganska kontroversiell grej här. Jag visste verkligen inte hur, om jag skulle ha med det här om det ens räknas. Och sen så nu vet jag ju också att detta kommer eh, kanske en del lyssnare och bara Oh my god, I thought you were cool man. Kanske kommer tappa lite fans nu men... <laughs> <laughs> ja, jo, det är många vi kan tappa. Men, ja, precis. Nej, men jag har sedan 2009 någonting så har jag ju varit väldigt aktiv på en plattform som heter Second Life. Och det är ju inte riktigt ett spel, utan det är ju mer en virtuell värld. Så jag visste inte, räknas detta eller inte? Det roliga är väl att du tillhör ju dem som säger det är inget spel. Ja, precis. Ja. Om någon annan säger att jag spelar du Second Life, eller, då vill jag ju slå dem, döda dem precis som de är barnen jag dödade. Ja, det var väl så det började. Det, ja, det... Det var så det började. Det kom fram ett litet barn till mig. Spelade du Second Life? Det är jävla, nu jävlar. Och sen blev jag arg och sen så nu sitter jag på Death Row. Nej men det är ju mer en virtuell värld. Men jag inser ju att om jag ska dö och jag har en timme att göra så tänker jag att jag har redan sagt hej då till alla mina vänner i det verkliga livet. Jag har sagt hej då till, till dig och till, till Jonas och till Jenny och till mor och far och alla de här. Så nu skulle jag vilja spendera en timme med att logga in på Second Life och träffa alla mina vänner där. Hoppa in i ett luftskepp som jag har byggt eller en båt eller vad tusan det är, Och så åker vi ut och bara gör något galet äventyr. Nu är ju många som inte vet vad jag pratar om här. Eh, andra tänker, ja ah, just det, Second Life. Då är det det som typ dog ut för tio år sedan. Men så är det inte alls. Mm. Smakar, smakar det gott, Jonas? Den var typ inte riktigt... Den är inte lika syrlig. Nej, jag ville säga att den inte var lika söt, men det är syrligare den mm. inte är lika. För den är lite sötare. 
Ja. Eh, pink vodka cirkulerar i rummet likt en tornado av alkohol här och vi blir mer och mer så farligt är det inte. Nej, så farligt är det inte. Nej, nej, så farligt är det inte. Nej, vi fokuserar där. Vi går vidare till nästa lista. Nästa lista som jag bad Erik göra, det är ju att jag vill att du listar dina topp 5 rollspelsögonblick. Jag ska säga att det här var en svår fråga. Inledningsvis så tänkte jag att oj, det här kommer bli jättemånga grejer från när jag var yngre. Sen tänkte jag igenom det och sen så tänkte jag fördela det på olika saker. Det är faktiskt två olika, två av de här fem kommer från samma rollspel. Men det är två olika typer av situationer så därför tyckte jag att det var vettigt. Och tre är faktiskt ganska, fyra är ganska nyligen. Jag ska börja med femman. Eh, förstås, för vi går nerifrån. Eh, då var jag rollspelsledare. Och eh, då är det så här att jag lyckades faktiskt eh, få en kompis som hade varit med och spelat i rollspelet. Eh, som inte var med nästa gång. Att som sin karaktär, jag hade lagt in hennes nummer som hennes karaktärs namn på min mobil. Och mm. eh, ja, in real life helt enkelt, alltså på riktigt. Så helt plötsligt när de andra sitter och planerar saker, det var när vi spelade svenska kulter var det. Så det var lite skräckinspirerat. Så när Fredrik och Filip som Geekpodden känner till, de sitter och spelar och planerar någonting. Och så ringer min mobil och då står det Majsan på mobilen som var karaktären som hade varit med tidigare. Och så säger jag, oj det är ett samtal till dig. Och så räcker jag över det till Fredrik karaktär. Och då hör man då hur hon skriker i vild panik och håller på att bli dödad eh, av någonting som attackerar henne på deras kontor. För Majsan var ju nämligen Fredriks karaktärs sekreterare. Och det roliga var det intressanta som skedde där då. För då lyssnar, eh, Fredrik lyssnar till det här. Filip hör ju det här. Han sitter ju bredvid och hör det här. Sen så lämnar de tillbaka mobilen. Eh, och Fredrik bara fortsätter prata om det han gjorde han, han typ reagerar inte på det som har hänt han är typ chockad ungefär han bara fortsätter prata vi måste gå dit eh, och sen så avbryter Filip honom och tittar på mig och säger vänta vänta är det här in game och, och <laughs> så, så säger jag eh, då måste jag ju förstås säga ja det sker inte på riktigt och då fattar Fredrik att okej, okay, det här är för han blir chockad förstås. Det är inte varje gång man hör en kompis skrika i vild panik. Alltså det här är ju, för att citera både dig och mig, briljant. It's gold, Jerry. Gold. Det här är så himla underbart. Det här har du berättat förut. Först och främst är det ju vår gemensamma bekanta Ullis, va? Ulrika, som var den här personen som spelade karaktären. Jag älskar när rollspelsledare gör interaktiva grejer i rollspel. Det har jag själv gjort väldigt många gånger. Och jag tycker det här är en helt briljant grej. För du har ju berättat detta förut och jag tycker att wow, det här var att jag själv aldrig tänkt på det här. Det är ju jättekult verkligen. Uh, så jag har ju glömt bort detta. Så, men nu när du säger det, ja just det, det är klart. Men att det kom på femte plats. Wow! Då är frågan, vad, vad, vad är de andra grejerna? Min fjärde plats var du med på. Fjärde plats, då var jag spelare i en gard. Och då var det nämligen så här att en gard hade några, jag ska säga så här, en gard som vi spelade med gemensamt, du var ju med här Gustav, vi spelade med John. 
Dan hade några enskilda episoder som var väldigt roliga. Men jag ska säga att den här är nog en av de enskilda som blev så bra som jag själv verkligen var med i. Alltså, och det är ju när vi försöker bevisa någons oskuld inför en hel stad. Och jag får dig att springa fram ett brev som någon har skickat. Och jag ger det till domarna, det är medeltiden det här. Och jag ger det liksom till de här domarna som står där. Och jag bara typ, ja ah, det här är ett bevis, det är bevis på de oskyldiga. Och samtidigt som jag överlämnar det här. Och rollspelsredaren John, han säger att han läser brevet. Han blir helt blek i ansiktet och sådär typ förklarar John. Och jag bara typ inser... Precis då att vänta lite. Personen som har skickat det här brevet som jag trodde var jättekompromitterande skulle få dem frikända. Det är ju personen som är domare som jag precis gett brevet till. Och grejen var att det var en häxa, det var en häxa som skulle bli bränd och vi ville att hon skulle bli frikänd. Och det här brevet gjorde i princip att hon blev frikänd. Och då överlämnade jag det här till domaren som var en hög, högt uppsatt avdelsman. Och jag inser ju då att... Vänta, det är ju han som har undertecknat det här brevet. Han vill ju inte att det här, ja det är han i sin initialer. Han vill ju inte att det här ska komma fram. Och det, då har jag precis överlämnat det. Och då vände jag mig till Gustav och så bara. Men det är ju han som har undertecknat det. Det är ju han som bara. Nej men det är väl inte <laughs> Vad menar du? Säger ju du typ. Och jag bara. Ja men det är ju han. <laughs> Man får ju ge hatten av till till John här, våran speledare vid det här tillfället. För att vad tänkte han? Vad tänkte John liksom? Nej. För att han hade ju inte räknat med att det här Nej. skulle ske. Nej. Och det är det som är så underbart när man är speledare. För att hur... Men han gjorde det ju väldigt, väldigt bra där. Men det är ju lite kul att, ja, det är ju... Ja, det var, det var ett bra entry. Ja. Jag kommer nu till nummer tre. Och nummer tre är eh, faktiskt också eh, det är faktiskt också en gard. Första eh, episoden vi hade, för det handlade för det blev så väldigt, väldigt bra. Det var inte tänkt av John, det tror jag inte, men han gjorde det väldigt bra. Han spelade med väldigt bra. Och det var en väldigt bra introducering av våra karaktärer. För första episoden som vi spelade så drog min karaktär som egentligen var någon typ av charlatan kan man säga. Han drar med eh, din karaktär Gustav ut på krogen. Det är allra första som sker. Och spenderar hur mycket pengar som helst. Typ för han har jättemycket pengar. Som han bara lurar till sig av andra. Men sen så har han förstås inte tillräckligt med pengar. Så att det slutar med att du får betala det mesta. Och jag, alltså, jag tycker att det här var en sån briljant start på ett rollspel. För att introducera karaktärerna. Vi, vi, vi går ut på krogen. Du beställer in mer och mer eh, saker att dricka. Och sen så lämnar du mig med notan. Det är ju stort. Så det som hände. Ja, det, är, det, är, det är väldigt bra minne. Ja, men det var ett bra sätt att introducera karaktärerna på. Det var eh, också. Och det var väldigt kul faktiskt. Det var, det var, ja. Sen har vi på andra plats. Det var ett rollspel som du höll i Gustav. Och det var när vi fick leka detektiver i Noir. Vi är hemma hos Gustav just nu. Och här är en vägg. Och på den här väggen fick vi sätta upp hur mycket grejer som helst. I Noir som handlar om vi, vi liksom fick dra. Eh, vi fick ju bestämma innan vilka vi skulle. Typ vilka karaktärer vi hade träffat som vi skulle få kort på och sådär. Så att då fick vi säga som var av intresse och sådär. Så, så drog Gustav och kort på alla. Och det var väldigt, väldigt kul. Så fick vi liksom sätta upp det som att vi försökte lösa mordmysteriet. 
Och det var, ja precis, och det var det var verkligen så att vi skulle försöka lösa ett mysterium och sånt där. Jag gick igång på det här jättemycket och jag tyckte det var jätteroligt. Kul att du valde just det, för jag trodde du skulle välja Bye Bye Bobby när du, ska, när du i Noir ska skjuta skallen om någon och så säger du en cool liksom, replik där till den här personen som heter Bobby. Bye Bye Bobby på engelska av någon anledning. Vi förstår ändå inte. Och sen sa du slut på skott för att de hade ju eh, vår vän Robert redan använt upp. Det hade inte du koll på. Hur som helst. Men det är ju kul att du valde det här ändå. Men det är ju roligt att ni var ju jätteduktiga på att lista ut i stort sett allting förutom en grej. Och jag undrar hur mycket skaver det i din hjärna att inte veta den här personen på Ah, nu blir det jätteintent, men Kajs kostymer han som, ah, när Kaj pekade ut en person där. Ah, ja. Men det var intressant att höra någonting från Noir, det var kul. Ja, det är, det är dessutom så kanske det finns en liten chans att vi fortsätter på den här så småningom. Det kan ju finnas faktiskt. Så jag vet inte riktigt. Så jag kanske inte vill ha reda på svar på saker där. Så det kan finnas en möjlighet att vi fortsätter. Men det var jätteroligt. Jätte Framförallt en grej. Jag tyckte om min karaktär i rollspelet. Jag tyckte om, precis som du säger, Bye Bye Bobby när jag gjorde bort med dig. Jag tyckte om när jag gjorde rysk, rysk roulette också med en person jag slog tärning om jag har skött huvudet av honom eller inte. Men det var kul. Men på första plats så ska jag ta ett rollspel jag spelade som är allra första gången jag någonsin spelade rollspel som rollspelsledare. Jag hade varit med någon gång när någon gjorde något improviserat typ när jag gick på mellanstadiet. Sen med mina kompisar Thomas och Torbjörn så bestämde jag mig för att vi ska köra rollspel här. Så vi bara skrev upp lite saker om typ personer. Sen så hade jag en karta eh, som jag hade från min fantomen eh, brädspel. Och så flyttade vi typ deras gubbar där. De fick gå fram och tillbaka. Och sen så bara slog vi tärning och de lyckades med olika saker. Och så hittade jag på saker de gjorde. Och de hittade på saker och sådär. Det är det allra första gången jag kan... Tänker mig att vi typ spelade rollspel. Och det var totalt improviserat i min 11-åriga hjärna just då. Mm. Eh, i min, eh, och det är, får jag nog sätta på första plats. För att det var då jag insåg att det är ju hur roligt som helst att bara hitta på saker. Så, vad är det? Vi har en tärning och bara sitter och pratar med varandra. Det var ju hur roligt som helst. På din första plats där, var det, inget, det var inte någon specifik upplevelse. Utan det var mest typ ditt första intryck av rollspel, om jag har förstått det rätt. Ja. Alltså, ja, och man kan säga att det var en väldigt, väldigt rolig kväll med två kompisar. För att det är ju lite... Eh, min, mitt första rollspelsintryck, eh, det var ju när jag... Min kusin spelade rollspel och min kusin bodde på andra sidan gatan med mig. Och sen så, vad heter det, bjöd han med mig att få sitta med och spela rollspel med hans grupp då. Och så var jag ju med där och gjorde en lönnmördare karaktär, bla bla bla. Jag tyckte det var jättekul. Och sen så spelade vi klart äventyret och sen så då så skulle vi ju, satt vi där och så, ja, så ska vi påbörja ett nytt äventyr. Och då var, då var det lite som att de ställde en fråga som de hade ställt flera gånger förut. Och det var ju, okej okay, nu var det klart. Vem ska vara spelledare nästa gång? Det enda grejen var ju att nu var Gustav Mattsson med. Så att den här lilla parven sitter med där och har spelat typ tre sessioner 
Men hur ska jag vara spelare nästa gång? Och jag räcker direkt upp handen. Att jag vill vara spelledare. Så jag spelade dem och jäkla vad roligt det var. Och de hade jätteskoj och de var verkligen ja, så det var ett sånt härligt ögon. Jag ska också säga att innan här så pratade jag med Torbjörn om liksom rollspelsögonblick som alltså Torbjörn och Thomas som spelade här första med om roliga saker som liksom vi spelat med i rollspel. Han räknade upp ett antal, de var jätteroliga men det måste ändå vara det här första som är liksom signifikant på något sätt. Och det är liksom inte, det är inte specifik händelse kanske. Utan det var att det var så fruktansvärt kul att göra det här. Och det är ju viktigt att eh, på något sätt. Man är lite special om man tycker om rollspel. Även om alla borde tycka om det. Mm. Eh, men eh, det, det var väldigt viktigt för min, eh, min framtid som rollspelsperson. <laughs> Alla borde verkligen tycka om rollspel. Ja. Och det, det är någonting som... Jag har faktiskt aldrig någonsin stött på en person som spelat rollspel för första gången och sagt att det här var inte kul. Jag tycker att det är ju ofta som man någon testar på det för första gången och blir väldigt positivt överraskad över att oj, det här trodde jag inte att det var. Det här var verkligen jättekul. Och väldigt många blir ju överraskade av att wow, kan jag verkligen göra vad som helst? Det, det är ju jättehäftigt. Mm. Så det tyckte jag var ett... Det var ett väldigt bra första placering där med att välja något sånt från verkligen absoluta början. Det var väldigt kul. Dessvärre hinner vi faktiskt inte med mer för vi har dratt ut på tiden alldeles för mycket. Hur, hur sjutton tänkte vi? Tio listor på en timme? Ja, jag vet inte. Hur som helst. Eh, vi avbryter här. Kanske kommer det ett uppföljande avsnitt där vi fortsätter. Mitt namn är Gustav Mattsson. Och med mig har jag Erik Sansson. Hej hej!